0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în 1 epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, vom citi versetul 8. În adevăr, nu numai că de la voi, Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Amin. Vă rog să luați loc. Uitându-ne în epistolele din Noul Testament, vom putea observa că majoritatea acestor epistole au fost scrise adresându-se unor circumstanțe și unor provocări contextuale. Cu toate acestea există cel puțin două texte care... Cred cel puțin că reflectă viziunea apostolului Pavel pentru lucrarea lui și pentru toate bisericile în care el a slujit. Mai întâi în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 12, v-aș invita să ne uităm. Efeseni 4 cu 12, el vorbește despre scopul pentru care Dumnezeu a dat lideri slujitori bisericii locale. Și el spune că a făcut-o pentru pregătirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Scopul ultim al acestor lucrări a fost ajutarea credincioșilor să ajungă la unitatea credinței, spune în versetul 13, și a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Același adevăr îl reafirmă Apostolul Pavel și în Coloseni. Și în Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29, Pavel spune pe el, adică pe Hristos. Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos Isus. Pentru aceasta mă trudesc, spune el, și mă lupt după lucrarea lui care se manifestă prin mine cu putere. Cele două mijloace principale prin care se atinge scopul creșterii și maturizării în Hristos sunt Cuvântului Dumnezeu și Duhului Dumnezeu. În ambele texte și, de asemenea, există multe alte. Texte care susțin că Duhul și Cuvântul sunt catalizatorul principal pentru creșterea, mărturia și închinarea creștină. Sigur, sunt și alte mijloace ale Harului ce contribuie la maturitatea creștinului, dar Cuvântul și Duhul sunt cele principale. Mulți creștini, Când se gândesc la o biserică, și noi astăzi ne gândim în mod special, pentru că este o zi specială pentru noi, este o zi care ne provoacă amintire, o zi plină de emoții. În urmă cu trei ani, în a doua duminică din noiembrie seara, am avut primul nostru serviciu și nu știam ce o să se întâmple, nu știam cum vor fi următoarele zile, următoarele luni. Am trăit prin credință și... Aș vrea să continuăm să trăim prin credință, pentru că viața creștină este o viață trăită prin credință. Amin? Mulți își doresc când se gândesc la o biserică biserică mare. Poate că și noi suntem dintre cei care gândim așa. Așa că în seara asta rugăciunea mea este ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm inimile și... să ne gândim la însemnătatea unei creșteri lente și stabile a Bisericii lui Hristos, spre deosebire de o creștere copleșitoare în care poate că uneori doar crește numeric Biserica și nimic mai mult. Este adevărat, uneori Dumnezeu are alte planuri. Și aș vrea să vă dau un exemplu, nu de la noi, că nu vreau să fiu părtinitor cu nimeni. Am să vă dau un exemplu de peste ocean, despre cineva pe care, oricum, majoritatea dintre voi îl cunoașteți. E vorba de Tim Keller. Imediat după atentatele din 11 septembrie, Tim Keller a avut la biserica Redeemer, pe care o păstorește în în Manhattan, în New York, a văzut o creștere imediată în prezență cu aproximativ o mie de persoane. Așa, brusc, dintr-o dată au venit de, pe, de peste tot. Și Biserica, dintr-o dată, s-a trezit cu o creștere spectaculoasă. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu face lucrări de genul acesta. Dar, dragii mei, acestea sunt excepțiile, nu regula. Acum, dorința de creștere rapidă nu este păcătoasă sub nicio formă. Este însă păcat să facem un idol din dimensiunea slujirii noastre. Și știți, uneori, linia de demarcație dintre ambiția evlavioasă și cea nelegiuită este periculos de subțire. Uneori, așa, de dificil să stabilim. Dacă dorințele și ambițiile noastre cu privire la lucrare sunt evlavioase sau mai puțin evlavioase. Cu ceva timp în urmă am auzit despre un predicator care și-a stabilit un obiectiv remarcabil. El a făcut o planificare pentru 100 de locații sau site-uri, cum știți că se spune acum, 100 de site-uri, 100 de locuri unde să se adune biserica lui. O de mii de membri și o mie de noi biserici plantate în zece ani. O viziune seducătoare. Cine nu și-ar dori mai multe biserici plantate? Mai mulți membri ai bisericii, mai mulți creștini. Da, e seducătoare o astfel de viziune, dar dați-mi voie să vă spun că nu sunt convins că o astfel de viziune este și una... Înțeleaptă. Uneori sunt colegi, păstori sau frați, surori care mă întreabă care e viziunea voastră la Providența. Și răspunsul meu de cele mai multe ori este acesta. Viziunea noastră la Providența este aceeași viziune pe care Pavel a avut-o pentru biserica din Efes și din Colose și pe care orice biserică locală, din orice loc, ar trebui să o aibă. După trei ani de providența, dintre care vă rog să rețineți, să vă amintiți, un an și jumătate abia am fost împreună și apoi a venit pandemia. Din ce trei ani au fost cinci luni, le-am numărat, așa, puse cap la cap, nu una după alta, cinci luni în care n-am putut să ne întâlnim. Ne-am văzut doar pe internet, ne-am văzut unii pe alții din când în când. Și totuși, după trei ani de providență, sunt uimit și sunt copleșit de modul în care Dumnezeu ne binecuvintează în adunare și binecuvintează pe alții prin adunarea noastră. Aseară am primit un mesaj de la misionarul Bisericii din Căciulătești care lucrează la Rotunda și mi-a spus, frate Sami, Transmite salutări fraților și surorilor din Providența. Noi vrem să avem astăzi, cum ar fi, adică mâine, adunare la locul unde ne putem aduna acum. Până acum ei se adunau afară. Vrem să avem adunare și dimineață și după masă. Și am trimis bărbaților care au fost acolo și ați văzut că și fațada s-a terminat și e frumoasă, e albă, e una numai din binecuvântările care Dumnezeu le-a dus peste alții prin lucrarea Bisericii noastre. nu acum acum scopul neapărat și nu vreau să enumăr aceste binecuvântări. Dar ce vreau să atrag atenția? Ele nu sunt neapărat rezultatul unei filozofii sofisticate de lucrare sau a unei așa numite planificări strategice pentru Biserică. Mă bucur de toate realizările și de toate binecuvântările care Dumnezeu ni le-a dat în acești trei ani. Dar aș vrea să le vedem ca un rod indirect al scopului principal, de a zidi un trup pentru slava lui Hristos în timșoara printr-o dependență sănătoasă de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să răspund în calitate de păstor ca și predicatorul acela, unde văd providența peste 10 ani? Răspunsul meu ar fi cam așa, viziunea mea cu privire la ceea ce trebuie să fie providența în următorii 10 ani sau 50 de ani este o familie în care bărbați și femei, copii și tineri și bătrâni cresc în maturitate și sfințire în Hristos. Ca rezultat al cunoașterii Dumnezeu și a experimentării puterii Duhului Sfânt. Aceasta este viziunea pentru fiecare biserică afirmată în Noul Testament. Pentru aceasta spune Apostolul Pavel că se luptă după lucrarea puterii Lui, care lucra cu tărie în El, Coloseni, capitolul 1, versetul 29. De asemenea, însă, vreau să vă atrag atenția. Nu cred că este sănătos. Să criticăm biserici care au tot felul de strategii de a crește numeric sau știu eu de a crește prezența în mediul online, în orașul lor sau chiar mai departe. Dar astfel de considerații nu fac parte din modul în care noi la Providență, cel puțin asta e ce îmi doresc eu ca păstor, aș vrea să luăm decizii sau să planificăm. Ca să mă întorc la întrebarea legată de viziune, viziunea noastră este aceeași. Uitați-vă pe documentele noastre de la început, de acum trei ani. Ieri mi-am făcut timp și m-am uitat peste toate acele principii pe care primele adunări generale ale Bisericii Providența, formate din cei 40 de membri fondatori, le-au luat atunci, în acele prime zile de la început. Viziunea noastră este aceeași pe care fiecare biserică locală, din orice vreme, din orice timp ar trebui să o aibă. Ea sună cam așa, fiind răscumpărați prin sângele Domnului Isus. vrem să-i aducem lui glorie. Iar modul principal prin care facem lucrul acesta este viața noastră la oaltă, manifestând dragostea lui Isus unii față de alții. Ne adunăm la oaltă pentru a cânta, pentru a ne ruga, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, veghind unii asupra celorlalți. Ne dorim ca tot mai mult să aducem lui Hristos în chinare, ca Domn și Mântuitor în Timișoara, în Ghiroda și până la marginea Pământului. Amin? Sigur, vor spune unii, viziunea aceasta din Noul Testament era gândită în contextul secolului I, într-o cultură ce nu mai există. Noi trăim în secolul 21. În secolul 21 avem o cultură diferită, avem un context diferit, avem o societate diferită. Oare n-ar trebui să ne adaptăm? Oare nu există nevoia unui nou tip de a face biserică, unui nou fel de a conduce biserica? Înțeleg întrebările acestea. Dar cred din toată inima că principiile și adevărurile pe care poporul Dumnezeu sau de care are mare nevoie, sunt transculturale și se aplică în orice vreme. Dacă vreți o opinie personală, sunt convins că tocmai din cauza regândirii și remodelării adevărurilor cuvântului Dumnezeu, făcute de unii lideri pentru a le face mai palpabile în fața sensibilităților contemporane, mărturia Bisericii este anemică. Și este ineficientă în adresarea nevoilor urgente de bază a tuturor oamenilor. Da, nu mă înțelegeți greșit. Există un loc pentru contextualizare, precaută și înțeleaptă, dar nu până acolo încât principiile spirituale și teologice ale Scripturii, învățătura și lucrarea Bisericii Locale să fie erodată. Și adaptată la, 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 la cerințele societății noastre seculare. Biserica trebuie să rămână biserică. Principiile pe care a fost zidită Biserica lui Hristos trebuie să rămână aceleași. Societatea noastră are nevoie de păstori și de biserici ce sunt total dedicați, necompromiteri și neschimbării adevărurilor cuvântului Dumnezeu, care sunt întotdeauna relevante și aplicabile, indiferent de cultura sau perioada istorică în care trăim. Sigur, spuneam, e loc de contextualizare și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca adevărurile acestea neschimbabile să le putem face înțelese pentru generația în care noi trăim. Să ajungem chiar să traducem, da, luați-o așa ca o imagine, să traducem în limbajul celor de astăzi ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune, fără să alterăm, într-un fel sau altul, mesajul. Trebuie să ajungem la inimile copiilor, trebuie să ajungem la inimile celor tineri, la inimile celor în vârstă, la inimile familiilor, la mamele care își cresc copiii mici, la toți cei care au nevoie cu același mesaj, fără să-l alterăm. Dar cerând de la Dumnezeu înțelepciunea, să-l transmitem într-un așa mod încât fiecare să înțeleagă cuvântul și să poată lua decizii în urma înțelegerii cuvântului Dumnezeu. De fapt, Biserica și conducerea ei a fost chemată și echipată de Cuvânt și prin Duhul să ridice un popor al lui Dumnezeu care manifestă o influență cir- transformatoare și cristocentrică asupra inimilor oamenilor. Mesajul din seara aceasta este cum sau de ce să ai o creștere lentă a Bisericii. De ce să-ți dorești o creștere lentă? Nu vreau să afirm sub nicio formă în seara asta că bisericile mai mici sunt mai vlavioase decât bisericile mai mari. Nu vreau să afirm că nu trebuie să fie o creștere. Din potrivă, vă rog să vă uitați, tema este despre creștere, nu despre stagnare. Trebuie să fie o creștere. Dar trebuie să fie o creștere sănătoasă, vom vedea imediat. Pur și simplu sugerez faptul că atât eu, în calitate de păstor, cât și congregația noastră, vom fi avantajați în slujire de o creștere sănătoasă și constantă. Acum, sigur, dacă Dumnezeu dorește să ne dezvolte lucrarea într-un mod extraordinar, supranatural, ne vom supune voinței Lui. Am slujit 26 de ani într-o biserică, una dintre cele mai mari biserici din țară. Știu ce înseamnă să slujești într-o astfel de biserică. Și dacă Dumnezeu va vrea din nou să ajungem să slujim într-o astfel de biserică, El va face lucrări mari cu noi. Creșterea bisericii și creșterea bisericilor în general este în mâinile Dumnezeului nostru. Amin? Așa că noi putem avea încredere în El și suntem dispuși. Să ne punem la dispoziția lui, indiferent de ceea ce el vrea să facă. Dați-mi voie să vă dau în seara asta cinci motive pentru o creștere lentă. De ce să ne dorim o creștere sănătoasă, o creștere lentă? Mai întâi, deoarece calitatea este mai bună decât cantitatea. Cu vreo 2 ani în urmă, eram abia în primul an. Nici nu știu dacă eram 100 de membri. M-a întrebat un pastor, un prieten foarte bun: Ce ar trebui să faceți să fiți 200 de membri? <coughs> nu știu dacă a plăcut răspunsul meu. I-am zis: știi ceva? Nu mă frământ atât de mult cum să ajungem 200 de membri. Frământarea mea e alta. Îmi doresc ca într-o zi să fim 200 și vom fi curând. Am încredere în Domnul. Dar ceea ce îmi doresc este ca calitatea celelalte sute să fie ca și calitatea primei sute. Adică, dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca Biserica să crească cu oameni serioși, cu oameni care înțeleg ce înseamnă să fii parte dintr-o Biserică. Care înțeleg importanța membralității, care înțeleg importanța uceniciei, care înțeleg importanța de a fi un participant activ și nu un spectator. Vreau să clarific. Nu spun că ar trebui să fixăm ștacheta de a deveni cineva membru la Providența atât de sus încât. Numai creștinilor cu o teologie solidă, cu state vechi de fidelitate, să li se permite să alăture Bisericii noastre. Lucrul acesta ar fi nelegiuit. O biserică nu e un seminar, e o biserică, nu despre asta e vorba. Dar aș vrea să ne asigurăm, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să adauge la numărul nostru oameni dornici de a-l cunoaște pe El. Așa cum am fost noi din zilele de început, de cum am început, cu aceeași inimă, cu aceeași dorință de a face lucrarea de Dumnezeu și de a clădi în Timișoara o biserică de impact. O biserică care să aibă de spus ceva societății care are atât de multe întrebări. Sigur, suntem încă în stadiu copilăriei. Avem doar trei ani și nici ea. Aia... N-am reușit să-i trăim toți împreună. <coughs> Contextul a fost de așa natură, însă mulțumim Domnului că în timpul acesta Dumnezeu și-a făcut lucrarea și biserica a crescut. Și sunt încântat <coughs> și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu atât pentru cei care la început au avut curajul să pună bazele acestei biserici. Cât și celor care pe parcurs au adăugat, și celor care, an după an, în acești trei ani, au venit împreună cu noi și astăzi suntem această familie, aici la Providența. Este harul lui Dumnezeu în toate astea. Și aș vrea să fim cunoscuți ca o biserică sănătoasă, ca o biserică cu oameni stabili, cu oameni care stau tari pe stânga care este Hristos. Am avut în ultima vreme mai mulți invitați, așa cum știți. Și m-am bucurat mult când păstorii care au venit să predice aici mi-au spus rar am văzut o biserică atât de pregătită să primească cuvântul. Pentru un păstor, pentru un predicator nimic nu poate fi mai încântător decât să vezi o adunare care este atât de deschisă să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și-aș vrea să rămânem în continuare la fel. Apoi, un al doilea motiv, deoarece o creștere corectă este posibil să fie și una de durată. Există un verset în proverbele 13 cu 11, sigur contextul este altul, Spune, bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Aici ni se spune cum să dobândim bogăția, ne spune Solomon. Ăsta chiar le avea cu astea. Progresul, spune Solomon, este important. Cu cât suntem mai disciplinați în acumularea de avere, cu atât este mai posibil ca aceasta să dureze. Nu știu dacă v-ați gândit. Câți câștigători la loterie au sfârșit prin a fi faliți, pur și simplu s-au trezit peste noapte cu o sumă imensă de bani, să nu mai spun că au fost câțiva care și-au pus capăt zilelor. Vă amintiți că am spus la început de acel păstor care a avut o viziune fantastică, peste 100 de site-uri, peste 100 de mii de membri, peste 1000 de biserici plantate, dar nu v-am spus tot despre el. Biserica lui, la vremea aceea, a fost o biserică mare, o industrie întreagă, dar acum ea nu mai există. Acum biserica aceea, deci e vorba de o biserică care funcționa în urmă cu vreo 20 de ani. Acum, efectiv, biserica aceea a dispărut. Poate că e ușor să fii descurajat atunci când vezi că oamenii care se alătură bisericii tale vin așa cu țărita, nu vin grămezi așa cu câte sute, nu știu cât, ci vin tot așa, câte o familie, două, trei, eu știu. Dar dacă fluxul acesta lent este unul bun, o creștere solidă, este mult mai probabil să fie o creștere care durează. O creștere sănătoasă. De aceea, să știți, eu vă apreciez pe toți cei care, de-a lungul anilor, ați venit împreună cu noi în acești trei ani. Unii ați stat alături de noi cu lunile. N-am făcut eu, ca păstor, niciodată niciun fel de presiune asupra niciuna dintre voi. Dar mă bucur că Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inimile voastre și, într-o zi, a spus vreau să fiu parte din familia asta de la Providența. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au pornit la început și apoi pe toți ceilalți care s-au adăugat. O creștere corectă, nu uitați, este posibil să fie și una de durată. Atunci când s-a pornit providența, nu ne-am gândit numai la generația noastră. Ne-am gândit la copiii noștri ne-am gândit la nepoții noștri. Ne-am gândit la cei aproape 80 de copilași care avem aici în biserică care mâine, poi mâine, vor fi adolescenți, vor fi tineri. Providența trebuie să fie familia lor. Iar noi, unii dintre noi peste 10-15 ani, v-am mintit, adică vă când da seama cam cum o să fie, o să trăim din amintiri. O să povestim unii cu alții. Și o să stăm în spatele lor și o să ne rugăm și o să-i încurajăm. Pentru că biserica așa e formată, nu e formată dintr-o singură generație, ci din mai multe generații. A, ah, e foarte ușor să te focusezi, cum se spune azi, să te focalizezi strict pe o anumită generație și să spui, uite, focalizarea noastră este între 20 și 30 de ani, poți să ai un succes fantastic. Aia poate fi orice, dar nu biserică. Biserica e formată din prunci care plâng, din bătrâni care mai tușesc, care mai ies afară că rinichii dor și eu știu, din toate, din toate, din toate aceste categorii, din toate aceste generații. Apoi un alt motiv pentru care e bine să avem o creștere lentă, deoarece bisericile, nu sunt fabrici. Bisericile nu sunt fabrici, vă rog să rețineți asta. Există un principiu în economie numit economie de scară. E o idee simplă, o afacere înregistrează economii de costuri atunci când crește producția. De exemplu, McDonald's poate negocia un preț mai mic pentru cartofi decât oricare alții. Pentru că poate cumpăra milioane de tone, de de kilograme de tone de cartofi o singură dată. O navă maritimă va folosi aceeași cantitate de combustibil, transportând 10 containere ca și când transportă 1000 de containere. Fiind mai eficienți, managerii fabricii pot produce adesea mai multe obiecte cu același număr de lucrători. Toate acestea sunt principiul economiilor de scară. Pe scurt, eficiența crește atunci când afacerile cresc. Dar Dumnezeu nu a conceput biserica pentru a maximiza eficiența. Oricât de utile, de exemplu, ar fi grupurile mici, și ele sunt foarte utile, ele nu vor înlocui niciodată o conversație unul la unul. Unu la unu, unul stând cu celălalt de vorbă, împărtășind, rugându-se. Oricât de valoroase ar fi ritriturile, retragerile pentru cei căstoriți și noi am încercat să avem cât mai multe cu toată biserica, nu doar cu familiile, și putem face și numai cu cei căsătoriți dacă se vrea. Dar asta nu va face să nu fie nevoie de consiliere maritală Întotdeauna vor fi cupluri care se vor confrunta cu probleme, și cineva va trebui să fie lângă ei. Timpul meu de pregătire a predicii probabil că va rămâne același dacă predic la 150 sau la 500 de persoane. Dar știți, pe măsură ce Biserica crește, și cerințele slujirii pastorale vor crește. Și va deveni tot mai necesar să ne asigurăm că întreaga turmă este bine păstorită. Întotdeauna mă gândesc ca și păstor cu frică la îndemnul lui Pavel adresat prezbiterilor bisericii din Efes. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 28. Luați seama, dar la voi înșivă și la turma, la toată turma, la toată turma peste care va pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Cuvintele care mi atrag atenția în acest verset sunt luați seama, adică aveți grijă că veți plăti pentru asta. Vedeți, fiecare credincios va da socoteală de viața lui înaintea Domnului. Păstorii vor da socoteală inclusiv de întreaga turmă. E o responsabilitate enormă. luat seama și apoi spune toată turma. Păstorii sau prezbiterii trebuie să păstorească cu grijă fiecare membru al congregației. Și știți ceva? Din punctul de vedere al economiei de scară munca asta e extrem de ineficientă. Să folosești timp să te ocupi de fiecare. Și cu cât biserica crește, cu atât e nevoie de o lucrare mai mare și mai bine pusă la punct. De aceea, atunci când ne rugăm pentru creșterea bisericii, trebuie să ne rugăm în primul rând pentru o creștere în maturitate. Și apoi, desigur, dacă Dumnezeu vrea să fie și o creștere numerică, totul să fie spre slava Lui. Dar mai ales... Să fie o creștere în maturitate, o creștere în slujire, o creștere în devotament pentru Domnul. Și atunci vă spun, va fi ca și în faptele Apostolilor, Domnul va adăuga la numărul lor. Domnul a spune, la numărul lor, pe cei care erau mântuiți. Un alt motiv pentru o creștere lentă, deoarece abilitatea conducerii de a păstori bine se dezvoltă cu timpul. Să știți, păstorii și cei care sunt în fruntea adunării sunt în primul rând creștini și ei sunt creștini. Și ei sunt în curs de sfințire. Și lucrarea aceasta de sfințire este o lucrare lentă, o lucrare progresivă, o lucrare treptată, o lucrare care nu se întâmplă peste noapte. În Evrei, capitolul 10, cu versetul 14, spune că și printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și apoi Filipenii 1 cu 6 sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și apoi 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, fiindcă provăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Și apoi Coloseni, capitolul 3, versetele 9 și 10. Nu vă mințiți unii pe alții, pentru cât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Toate acestea, toate versetele acestea se aplică păstorilor și celor chemați să i ajute în această slujire. Abilitatea noastră de a păstori bine crește în timp. Abilitatea noastră de a sluji ca și membri în biserică crește în timp. În timp creștem în dragoste, creștem în bucurie, creștem în pace, creștem în răbdare, creștem în amabilitate, creștem în bunătate, creștem în credincioșie, creștem în blândețe, creștem în autocontrol. Cu alte cuvinte, dacă Duhul Sfânt este în noi, dacă luptăm lupta cea bună a credinței, suntem păstori membri în comitet, slujitori în departamente, slujitori în orice domeniu din biserică, frați simpli care participăm la viața bisericii, tot mai buni, din ce în ce mai buni, din ce în ce mai aproape de ceea ce Domnul își dorește de la noi. Fiecare congregație are nevoile ei, iar odată cu trecerea timpului și creșterea congregației, vor fi și mai multe nevoi. Sunt unii bărbați care pur și simplu sunt potriviți să intre într-un astfel de context și să înceapă imediat o lucrare. Cei mai mulți bărbați însă nu. Cei mai mulți dintre noi avem nevoie de timp ca să creștem, să ne maturizăm și să facem cu toții o lucrare frumoasă. Nu putem să facem lucrări la microunde. Așa e societatea în care noi trăim. Dar lucrarea care vrem să o facem dacă vrem să fie o lucrare de durată trebuie să fie o lucrare zidită pe Hristos. Prin urmare, vă chem astăzi când ne amintim de cei trei ani de providență să ne rugăm pentru o creștere sănătoasă chiar dacă este mai lentă. Deoarece abilitatea noastră de a sluji pe Hristos. Crește în timp. Nu suntem de la început perfecți în nicio lucrare. Sunt unii, poate chiar dintre voi, care ați venit parte în familia de la Providența, care ziceți nu sunt pregătit pentru lucrarea asta, mai și implicat, dar nu sunt pregătit. Dragii mei, cei mai mulți dintre noi nu suntem pregătiți pentru multe. Dar căutăm să ne dezvoltăm viața spirituală. Să stăm aproape de Domnul și să începem să slujim și să învățăm să slujim tot mai bine. Acolo unde Dumnezeu ne cheamă. Să căutăm să ne descoperim darurile care Dumnezeu le-a pus în noi, și apoi cu darurile acelea să începem să slujim pe Hristos și Biserica Lui. Și mai este un motiv. De ce o creștere lentă? Și nu una în hapuri, deoarece bisericile mai plăpânde și credincioase seamănă foarte mult cu Isus. Bisericile mici, care cresc încet, par a fi firave. Uneori, știți cum sunt? Exact ca și descrierea din Isaia 53. Este o descriere a lui Hristos. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Trăim într-o lume care idolatrizează viteza, dimensiunea și strălucirea. Acesta însă nu este Hristosul căreia mă închin. Și nu sunt sigur că este biserica în care vreau să mă închin. Știți care este una din marile tragedii de astăzi, din Mișcarea Evanghelică din România? Ne uităm. La două, trei biserici care au experimentat o creștere explozivă. Și începem să ne comparăm cu acestea. E o mare, mare tragedie. Nu vorbesc de noi, vorbesc în general, cunosc țara, mă întâlnesc cu păstori, vorbesc cu foarte mulți oameni care se frământă cu aceleași întrebări cu care ne frământăm și noi. Am ajuns în situația în care suror bătrâne de la sat nu se mai uită în scriptură, se întâlnesc una cu alta. Ai auzit, soră, ce a zis pe internet cu tare? Nu ce spune domnul în scriptură, ci ce a zis nu știu cine și ce a zis nu știu cine. Nu mă înțelegeți greșit. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Sunt lucruri pe care le putem învăța de la oricine. De la oricine putem învăța. Fratele Ioan Socaciu a fost pentru 10 ani pastorul bisericii numărul 1 din Timișoara în vremea aceea, a fost președinte Uniunii Baptiste și primul președinte al Seminarului Teologic Baptist din București. Avea o vorbă cu mult tâlc, un ardelean așa profund. Spunea el uneori, lumina poate să vină și din beci. Așa că putem să învățăm de oriunde, dar știți unde greșim? Atunci când nu realizăm că fiecare adunare locală este unică, nu este o franciză a alteia. Biserica nu este Kentucky Fried Chicken sau McDonald's care să-și deschidă cât o franciză în fiecare cartier. Nu despre asta e vorba. Biserica este unică. Și mai greșim cu ceva, vă rog să fiți foarte atenți. Fiecare biserică are vitrina și are depozitul. Așa avem și noi acasă. Dacă vin la voi acasă sau veniți la mine acasă când o să intrați, o să spuneți ce frumos, ce aranjat și totul. Să nu vă rugați de mine să vă duc în garaj. Vine? Doar dacă Simona nu e acasă. Să nu vă rugați de mine să vă duc în garaj. Acolo e un depozit. Așa e și la biserică. Vitrina e ceea ce se vede duminica. Când pornim toate reflectoarele, când toată lumea s-a îmbrăcat frumos, când venim aici, aia e vitrina. Depozitul e ce se întâmplă peste săptămâna. Ca să vină tineri aici să cânte. E vorba de ore de repetiții, de supărări, de nervi, de, de toate, pentru că așa se întâmplă. Dar știți ce facem uneori, comparăm depozitul nostru cu vitrina altora. Dar nu și ăia care au vitrina mai frumoasă ca a noastră au și ei depozit. Mai dezordonat poate decât al nostru. Pentru că tu n-ai de unde să știi ce e la mine în depozit. Tu dacă vii la mine vezi doar vitrina, nu vezi depozitul. Depozitul știu eu. Așa că haideți, haideți să învățăm să fim înțelepți, să nu comparăm vitrina unora cu depozitul nostru, pentru că s-ar putea să ajungem la disperare. Aș vrea să închei și spuneam, Dumnezeu poate considera că este bine să crească Biserica noastră într-un mod deosebit. Și eu personal am convingerea asta că în anii următori Dumnezeu va face lucrări deosebite. El a făcut-o în istorie. Vă spuneam de Tim Keller, dar au fost și alții. Charles Pergeon a venit în Londra și în câțiva ani tabernacul a ajuns la șapte de participanți. Și au fost și alții. Dar oricât de mare va deveni biserica mea și vă rog, iertați-mă. Nu mi iese textul. Aș putea să spun oricât de mare ar fi providența, dar iertați-mă și acceptați-mă. Oricât de mare va deveni biserica mea, mă rog să păstreze fragilitatea și credincioșia mântuitorului meu. Mereu umilă, întotdeauna dependentă de Duhul Sfânt, mereu dispusă să fie respinsă de lume. Aș vrea să închei cu un text, o poveste, pe care am scris-o în urmă cu mai mulți ani, inspirat dintr-o trecere așa într-o două ore și jumătate atâta a să treci prin Cartea Faptele Apostolilor. Inspirat din această trecere prin Faptele Apostolilor, am scris ceva despre ce vei afla despre creșterea și dezvoltarea Bisericii, citind Cartea Faptele Apostolilor. Și dacă e ceva ce îmi doresc pentru providența în anii care vin, atunci asta este ceea ce îmi doresc. Să ne uităm în faptele Apostolilor și în epistole și în Evanghelie, de desigur, la ceea ce a fost la început și să păstrăm acele principii care nu se schimbă niciodată care sunt transculturale, transgeneraționale și care rămân valabile întotdeauna a fost odată, așa-s poveștile, așa încep a fost odată o biserică ce funcționa membrii ei se iubeau unul pe altul se îngrijau de văduve și de orfani îi hrăneau pe cei flămânzi și transformau orașe Învățau Biblia, creșteau credincioși maturi și împlineau dorința inimilor de a-L atinge pe Dumnezeu. Biserica nu doar vorbea despre puterea lui Dumnezeu, ci vindeca bolnavi, învia morți, scotea afară demoni, îi câștiga pe cei pierduți cu o eficacitate incredibilă, îi disciplina pe cei convertiți și îi echipa pentru slujire. Biserica aceasta creștea oriunde era plantată. Această biserică nu a fost un mit sau un bas A fost reală Este trecută în arhivele istorice A fost o biserică formată din oameni reali Cu probleme reale Dar a fost caracterizată de o putere incredibilă De când a apărut pe scena lumii Nimic nu i-a putut sta în cale Religiile păgâne n-au putut concura cu ea Filozofia greacă n-a putut să o înțeleagă Persecuția doar a purificat-o și a făcut-o să crească mai rapid. A experimentat o trezire continuă care a durat câteva sute de ani, s-a împânzit peste tot în lume și lumea nu i s-a putut împotrivi. Biserica aceasta nu a existat ca și clădire. N-a avut turlă, ferestre pictate, un anvon, o carte de cântări sau un buletin informativ. Nimeni nu purta sacou sau cravată și nu era nicio o scrisă. Biserica primară nu avea nici unul din aceste lucruri, dar a avut o putere mult mai mare decât orice poate să înțeleagă biserica din ziua de azi. Dacă cineva dorește să facă cunoștință cu această biserică, recomand un experiment simplu de două ore și jumătate. Cam atât durează să citești în întregime o carte uitată. Cartea Faptele Apostolilor Vei fi uimit De ceea ce vei descoperi Și îți vei dori să fi fost acolo Atunci Și vei începe să dorești să experimentezi Aceeași viață Acum, aici Și vei cunoaște biserica Pe care n-ai văzut-o niciodată Amin